0: España y Paraguay de Asunción Español en Argentina Alemán en Salvador Un francés se fue para Chile Japonés en Ecuador
1: Hola, hola, hola eh, Bienvenidos a Una nueva entrega de Más Allá de la Frontera Este Podcast que trata de darle Otra vuelta al análisis de situaciones eh, Internacionales Hoy con una nueva entrega Y mano a mano con Jorge Burgos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Nos quedamos por, por la región? ¿No nos dan descanso? Vamos a tomar un avión
2: y nos vamos a ir a Perú. ¿Qué a te Perú. parece? Así que ajustate el cinturón.
1: <risa> Hay altura. Hay altura y allá vamos. Nos vamos a, la, a lo que fue el centro del gran imperio Inca y que está en boca de todos en, en estos últimos días, esta última semana, ¿no? ¿volvieron, ¿Volvió el Imperio Inca a ser tan fuerte o qué, cuál es la noticia? No, volvieron a la lucha entre hermanos, parece. <ríe> como, no. como entre Atahualpa y Huayna Capac. <ríe> bueno, eh, todo el mundo está hablando creo estos días sobre sobre Perú, los medios, etc. Eh, ¿Qué es lo por, que está pasando en Perú? ¿Qué es lo que no está pasando en Perú? no bueno la, Los cambios de, de, de presidente, las manifestaciones, la represión que hubo en estos días hizo que fuera el centro ¿no? de, de Sudamérica al menos, y bueno, decidimos hacerle un programita hoy con, con Jorge. Perú que, que logró la independencia en, del Imperio Español, ¿no? porque fue el centro del Imperio Español en Sudamérica en algún momento, y logró la independencia ahí por 1821. En 1823 tuvo el primer presidente y en 1823 también fue destituido por el Congreso el primer presidente de Perú así como ha pasado en estos últimos cuatro años y en esta última semana eh, pasó lo mismo con el primer presidente ¿no? de, de Perú y bueno después pasó también eh, estuvo, fue destituido por el Congreso un presidente a principios del siglo XX y bueno ahora eh, en 2000 en 2018 en realidad no llega a ser restituido eh, Pedro, Pablo, Kuczynski. Pero todo indicaba que iba a ese proceso y ahora, bueno, eh, Vizcarra hace unos días y luego Merino que era el sucesor de Vizcarra, ¿no? Entonces en, ese, en esa sub y baja de, de, de presidentes y esa inestabilidad política y social que hay en Perú en estos días.
2: Sí, más o menos para... Para no irnos tan para atrás en el tiempo, vamos a ver qué te parece si arrancamos más o menos en 1930, por ahí más o menos, que es cuando se podría decir que el, los países latinoamericanos más o menos ya están conformados, más o menos no tienen tanta conflictividad y hay cierta trayectoria dentro de los, de los propios sistemas políticos. Más o menos, para ir arrancando Entre 1930 y 1968 Se da lo que sería el dominio oligárquico no Hay un surgimiento de partidos políticos Pero siempre con una inestabilidad política Y la influencia de la oligarquía sí. Después tenemos más o menos Para hacer así a grandes rasgos Entre el 1968 y 1980 Se da lo que es llamada La modernización autoritaria ¿no? Donde tenemos Dos dictadores Al frente del Perú ...que son eh,
1: Juan Francisco ahí está, Juan Francisco Alvarado, Alvarado y
2: Bermúdez... ¿tá? ...que es Bermúdez le da un golpe al propio Alvarado. Sí. Luego entre el 80 y el 90, como en toda la región... ...se podría decir que vuelve la democracia... ...y vuelven a, a surgir los partidos políticos... ...pero en Perú la crisis económica, la crisis eh, con violencia política... ...y elecciones democráticas que no son tan transparentes, llevan a que prácticamente haya una desintegración partidaria de prácticamente todo el sistema político en Perú. Luego, entre el 90 y el 2000, venimos con un personaje bastante conocido, Alberto Fujimori, que replantea el neopopulismo, un populismo eh, de derecha que tiene, tiene de todo. Tiene un Fujimori reelecto, tiene un autogolpe... Golpe. Tiene que la situación, incluso de violencia política, se acrecenta bastante y está la crisis económica que luego viene aparejado Y se podría decir que luego, eh, una vez que Fujimori, Alberto Fujimori, deja de estar en el, en el gobierno, en la década de los 2000, hasta la actualidad, prácticamente en estos últimos 20 años, eh, la política peruana viene de la mano de otros dos Fujimori, de Keiko y de Kenji que también están metidos ahí eh, en esos partidos de centro-derecha, que hoy por hoy están definiendo también eh, quiénes son los, los políticos que van pasando por la silla presidencial. Vos nombrabas así el pasar de que el último presidente, bueno, el que tomó posesión del cargo hace unos días, fue, es Francisco Sagasti. Ayer. Ayer. El anterior, de
1: una semana, ya
2: no está. Ah, más. Ahí está. El anterior, que fue Fran eh, Manuel Merino, no le dio prácticamente para calentar la, la silla presidencial. Y así como está, se renunció al cargo. ¿Cómo es que llega Francisco Sagasti? Vos tirabas un dato de quién
1: era Francisco Sagasti.
2: Sí, ah,
1: eh, vamos un poco a, a eso. A, la, ¿A quién es Sagasti? Eh, ¿Y cómo, Sagasti, ¿cómo llega, está? no? Claro. Lle eh, primero. Uh -huh. Es una figura ya bastante conocida en la, en la política peruana. Ocupó puestos técnicos en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, este que mencionabas vos, de los años eh, 70. Eh, también cargos ejecutivos en el Banco Mundial. Eh, es ingeniero. Y bueno, será desde ayer, es el, el presidente del Perú. Parece que con bastante apoyo, por lo menos, del sistema político. no Diversas figuras como, por ejemplo, Keiko Fujimori. Y como Vizcarra, que era el presidente hasta hace algunos días, a través de las redes sociales eh, manifestaron su apoyo a, a, Vizca, eh, perdón, a Sagasti, que tiene por delante ocho meses de gobierno, ¿no? ya que en cinco meses hay elecciones. Nuevamente. En abril del 2021 van a ser las elecciones. Sí, y bueno, en julio, por ahí, junio-julio ya asumiría un, un nuevo gobierno. Sagasti que es un
2: legislador de centro derecha, ¿no? pertenece sí. al Partido Morado y a su vez en su momento... También se, se opuso a la propia destitución de Vizcarra por parte de Merino y toda la, sí. la azonada
1: que, que llevó Merino en su momento. Pero bueno, para hablar un poquito sobre también la crisis actual de, de Perú, está todo muy entreverado, ¿no? En, en, en Perú es complejo, con Jorge hablábamos un poco en la previa a eso, que tenemos que tirar los, los datos y las noticias con mucha cautela porque la verdad son, es, son muchos datos, mucha información y y muchas tramas que hay que tener mucho mucho cuidado, ¿no? Pero para empezar un poquito, ¿no? Hablábamos ahí de la, la década de Fujimori. ¿Qué pasa? Porque Fujimori también tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora, capaz que indirectamente. Fujimori llega al gobierno en los 90, en el 90, 89-90, es el segundo gobierno, tercer gobierno después de la, de la dictadura. Se da un autogolpe y lleva adelante, bueno, un gobierno... Primero, en lo económico neoliberal, y privatizador, pero también eh, muy represor, ¿no? Y eh, muy eh, tristemente conocido por eh, algunas matanzas, principalmente a, a pueblos indígenas eh, y fuertes represiones a las manifestaciones. Eh, bueno, con toda la, la, la presión que tenía que, eh, perdón, Albert, Alberto, Alberto, ¿no? Alberto Fujimori. Eh, por, los, por la bueno, por corrupción, por los, las, las matanzas, la represión, etc. se termina en un viaje a Brunei a ese, a ese país raro, es Brunei eh, a un congreso, que no recuerdo de qué Fujimori termina renunciando por fax desde Brunei manda un fax eh, mire, no, eh, bueno, ya estaban para destituir en realidad ¿no? Con... sí, también destacar que él
2: a ver, al ser descendiente de japoneses tiene la nacionalidad japonesa. Eh, y si no me equivoco es desde Japón que, que él, ¿De Japón? Sí. desde Japón creo que es que él renuncia por falta. Sí, de, de Brunei se va a Japón, cierto. Sí. A su vez también destacar por qué es que llega un, un presidente con esta, o sea, ascendencia a, a ser presidente de Perú. Luego, obviamente de Japón, la primera colonia fuera de fronteras es Brasil y la segunda colonia de japoneses es Perú. Eso mismo hace de que el, el, la gente de, de descendencia japonesa tenga muy, mucha llegada y mucho arraigo en el propio Perú. Por eso es que también encontramos de que no, no es de los apellidos tradicionales. Bueno, hoy por hoy sí se volvió tradicional el, el apellido Fujimori en Perú, pero no no cuadra prácticamente con esa descendencia que nos podría sí. dar el ser italiano o español para la, para la propia región. Sí.
1: Y la, la renuncia no fue aceptada por, por el Congreso, eh, que termina declarándolo con incapacidad moral, que es también lo que, eh, lo que, se, le, lo que se le declara a, a Vizcarra hace algo más de una semana, ¿no? Sí. Entonces eh, vemos como muchos hechos que se van de cierta forma... Eh, tocando ¿no? en, en la historia reciente de Perú. Eso fue la, la vacancia de, del gobierno de Fujimori, fue el 21 de noviembre de, del año 2000, ¿no? cuando ya Sudamérica se venía derrumbando económicamente. Después de Fujimori, bueno, queda la vacancia y ocupa el lugar eh, Paniagua, ¿no? Paniagua es el nombre, del, no quiero equivocarme, porque es una figura bastante que no, no se la conoce demasiado. Y bueno, después vienen elecciones. En esas elecciones participa alguien que es bastante eh, conocido, ¿no? Que es Alan García, que ya había sido presidente en los años 80, el segundo, el presidente antes de Fujimori. Vuelve a candidatarse, pero en ese momento eh, pierde para Alejandro Toledo, que fue el presidente después de, de esos años, se puede decir, de dictadura de Fujimori. Eh, y después sí, en el año 2005, 2006... Eh, Alan García llega por segunda vez al gobierno y cambia su imagen porque tenía una imagen muy negativa de su primer gobierno, de crisis, de mal manejo y en el segundo gobierno eh, levanta la economía del país muchas obras, etc. pero hay una cosa acá que nos olvidamos mencionar, Jorge, me olvidé yo que ya pasó, ya era en el gobierno de Alejandro Toledo que a, ...que a Perú llega la constructora Odebrecht. Sí, sí, ese nombre te sonará. Sí, déjame, déjame ir un poquito para atrás.
2: Cuando Recordar que la primera vez que llega el, el APRA, que es uno de los partidos más importantes de, de Perú... ...es con Ala, Alan García en el primer gobierno, ¿ah? entre el 85 y el 90. Y que Acción Popular y demás, eh, bueno, incluso los propios militares estuvieron haciendo... Eh, varias intervenciones para que lapra no llegara al, al gobierno bueno incluso hasta el propio golpe militar o la, la propia eh, censura al partido eso que decías vos, eh, la diferencia entre el primer gobierno y el segundo de Alan García un Alan García que más que por su figura ganaba por la propia estructura del partido que tenía presencia en todo el país y que se presentaba muchas veces como la alternativa a esa oligarquía que sigue metida prácticamente en Perú y que sigue dominando hasta el día de hoy, una oligarquía o, o bastante cercana a, a los grupos empresariales, bueno, grupos empresariales que en su momento fueron encabezados por el, el propio Pedro Pablo Kuczynski. ¿tá? o que incluso eh, tienen dentro de esa nómina a el propio Manuel Merino, que es otro de los empresarios bastante pesados, se podría decir, eh, en el Perú. Más o menos así, por, por ir nombrándolos de pasada, para, ya para llegar a, a Toledo y, y Alan García, que es el periodo en el que estás sí. vos, Paniagua tiene una pasadita bastante corta, está entre el 22 sí. de noviembre del 2000 y el 28 de julio del 2001, luego sí viene eh, eh, Alejandro Toledo, un Toledo que después vamos a nombrar que no, no termina en las mejores condiciones, se podría decir. Sí. Que eh, tenemos varios. Que tenemos varios. Tenemos <risa> eh, algunos que se suicidan, otros que están tras las rejas, otros, otros que, que están prófugos, otros que entran y salen de la cárcel. Sí, eh, para de LAPRA, que de La APRA,
1: que La APRA sí fue un partido histórico de, de Perú, que inclusive en la década del, del 20 y del 30, cuando Perú estaba con, con dictadura, ¿no? fue eh, un fue partido opositor a, la dicta, a las dictaduras. Y eh, Luis Miguel Sánchez Cerro, que fue un, un dictador un militar peruano muy popular, que le dio un golpe a otro dictador, que era um, Augusto Bernardía Leguía. En el 31 le da un golpe y eh, la oposición del APRA se hace muy fuerte y terminan eh, proscribiendo al APRA y, y catalogándolo como un grupo terrorista. Sí. Y en el pero, hecho, detalle no menor, el APRA, un militante del APRA en 1931 es el que termina asesinando a Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? y bueno, terminando con su ciclo su ciclo dictatorial. O sea, la historia de Lapras la es bastante bastante larga, después cuando vienen elecciones, después de ya a finales de la década del 30, participa, pierde y bueno, alega el fraude por parte de Benavides, que era el sucesor de, de Luis Miguel Sánchez Cerro, y bueno, como decís vos, como decís, vos eh, llega recién al gobierno... ...después de la, de la dictadura
2: de los años 70, ¿no? Ya que estábamos hablando del APRA... mira, según la constitución del 33 de, de Perú... ...se excluía al APRA y al Partido Comunista... ...por ser de filiación internacional... ...según el artículo 53 de dicha constitución. Así que imagínate que... ...por la propia constitución se dejó... ...bastante en claro de que el APRA... ...no podía competir electoralmente... ...y que quienes se presentaran bajo este lema... ...no iban a realmente a llegar a, a nada... Tenemos otra cosa que es lo que pasó también... Eh, ...el por qué se llega realmente a todo esto... ...luego de que Kuczynski eh, renuncia por los casos de corrupción... Eh, ...incluso no por una cuestión solamente de Kuczynski... ...porque si no el propio Jean Tumala ya venía bastante salpicado... ...se podría tú, decir sí, tú, por, me... por la cuestión de, de Odebrecht... ...pero todo lo que viene después de Humala... ...queda bastante comprometido políticamente por la misma causa prácticamente se podría decir, que es la de recibir sobornos por parte de Odebrecht, un propio Yantumala que se podría decir que era lo más cercano en el gobierno a la izquierda que tuvo Perú. Por lo menos en, en la previa. Por lo menos en eso. También una cosa que hay que destacar que cuando se da todo el giro a la izquierda en, en Latinoamérica, principalmente en Sudamérica y demás, eh, Ollantumala estaba como catalogado en este periodo, ¿ta? pero es bastante difícil justificar de que sea propiamente de izquierda y que tenga esa trascendencia. Vos decías a, a, antes de, de arrancar con el programa de hoy de que Ollantumala era catalogado por muchos como el Chávez peruano, el Chávez, pero... pero no solamente por, por la cuestión de ser militar, sino de porque tenía algunos tintes, se podría decir, progresistas que luego cuando realmente toma posesión del cargo no termina siendo eh, de la gran trascendencia que debería haber tenido.
1: Sí, de hecho hay una entrevista a eh, Olmedo Aurisa Melgar, que es el vicepresidente de, del MAS peruano, que es el Movimiento de Afirmación Social, que se autodefine como un frente político electoral de izquierda, que dice... Eh, es de centro izquierda, pero con un gobierno consolidado gracias al apoyo de bastantes sectores de derecha, con bastante presión de la derecha, dice. Eh, después hay, eh, también Alejandro Delmar, dice que es el coordinador de centros de investigaciones sociológicas, económicas, políticas y antropológicas de, de Perú, también dice, de, habla de eso, no de la de cómo llega al poder, o al gobierno, Yanda mala también con eso de nuevo de ser el Chávez peruano, de con apoyo de ciertos sectores de izquierda, pero cuando asume, en realidad empieza a ceder a las presiones de los sectores eh, más de derecha y más empresariales, y se aleja de, de esos sectores que lo apoyaron en un inicio, pero aún así es un gobierno el de Ullanta Humala que lleva a cabo muchas reformas educativas, sociales, eh, productivas, etcétera que crea lo que sería en Mides acá, y que también, eh, bueno, lleva adelante eh, unas, un número bastante importante de políticas sociales en Perú, no logrando bajar significativamente la pobreza ni la desigualdad también, ¿no? Pero como medidas paliativas, que, bueno, en comparación con los otros presidentes, eh, lo hacían un, más, más tirado por lo menos al centro. Pero para, para hacer un poco un, un rejunte, ¿no? Eh, un reconte, perdón. Estamos, Fujimori, década del 90, termina, bueno, autoexiliado prácticamente, demitiendo por, por fax, el Congreso lo, lo expulsa, papá, lo dimite, eh, viene Paniagua por poco tiempo, llega eh, Alejandro Toledo, es acá que llega a Odebrecht a Perú. Alejandro Toledo hoy está preso en Estados Unidos, eh, esperando por sentencia y. y por extradición a Perú, porque en realidad en Perú eh, aparece como un prófugo, llega Alan García y es cuando más levanta capaz la economía peruana con muchas obras, que bueno, estuvieron muy salpicadas por, por la corrupción, con obras que bueno, hasta con hospitales fantasmas en realidad. <risa> eh, después viene Humala y continúa eso, eh, después viene eh, Pedro Pablo Kuczynski, con el peruanos por el cambio que era su partido peruanos por el cambio PPK cambio con K por Kuchinsky uh -huh. muy muy fan de la su propia persona eh, Pedro Pablo y eh, hay una cosa también acá. En, en todo esto que está metido Odebrecht y grandes, em Odebrecht y grandes empresas eh, extranjeras eh, no es que que la empresa esta de origen brasileño haya apoyado a uno de los candidatos y tenga una preferencia por uno u otro partido en Perú, sino que eh, ha apoyado económicamente las campañas de, de muchos de los candidatos con, con chances reales de ganar. Es así que hoy Keiko Fujimori está con.. con procesamientos en su contra y Odebrecht en alguna causa admitió haber eh, hecho aportes eh, a la. ...las campañas electorales de Keiko... ...así como las campañas electorales de, de Pedro Pablo Kuczynski... ...y así como las campañas electorales de Ollanta Humala.
2: Sí, o sea, prácticamente... ...luego de que Odebrecht llega en el periodo de Toledo... ...todos los presidentes fueron tocados en su momento... ...por H o por E, de la mano de Odebrecht... ...que, a ver, hasta el día de hoy... Todos prácticamente están, lo que decíamos, o se suicidaron, como el caso de Alan García, o están presos, o están en el exilio, o están entrando y saliendo prácticamente de los juzgados. y Incluso, bueno, el propio Kuczynski está cumpliendo prisión domiciliaria. Eh, amparados también en la cuestión esa de que son personas muy mayores y demás.
1: Y no sé si, si querés hablar a ver de estos últimos... ...cómo se desencadenan estos últimos sucesos... ...no de los últimos días... ...sino de los últimos cuatro o cinco años, cuatro sí, años. Si querés, vamos... ...yo quería ir... Eh,
2: eh, ...a la parte principal de cuando... ...que me, a, me parece a mí que es el punto cúlmine... ...o, o, o la que yo cu cuestiono... ...como la gota que rebasa el vaso... ...que es cuando... ...en enero del 2019... Se, da todo el, el, se empieza toda la investigación entre la relación que tenía Petro Perú con Odebrecht... ...ahí es cuando se empieza a, a investigar a la gente vinculada a Alan García... Eh, ...se reconoce y se encuentran o sea, pagos ilegales, es decir, sobornos... ...casi por 5 millones de dólares... Eh, ...a su vez se empieza a dar eh, una orden... ...esto sería el 16 de abril por parte del Poder Judicial... De una detención preliminar a Álvaro García por 10 días, a su vez como al exsecretario general de la presidencia Luis Nava. Pero ¿qué pasa? El 17 de abril conocida la, la detención preliminar, eh, un policía acompaña hasta su casa al expresidente Alan García y de repente se escucha un disparo. Alan García se mató. Eh, Esto que quiere decir Alan García prácticamente Con eso corroboró de que estaba metido En, en, en toda la joda y, y todo lo que era Prácticamente ahí está, era una confesión eh, Sin decirlo Pero que en los hechos quedó Todo En realidad no No, no muere por el disparo eh, Porque llega a ser llevado al hospital Y muere prácticamente Ese mismo día pero como fruto de una hemorragia cerebral y un paro cardiorrespiratorio, es decir, se trató de, de, de matar, de pegar ese tiro, se lo pega y no termina de morir. Esa es una de las cosas de que tuvo, me acuerdo perfectamente, de que estuvo prácticamente en boca de todo el mundo, de que Alan García, por, por ser figura incluso del APRA, no y, y de lo que representa para la, para la política peruana, el, el que se hubiera pegado el tiro
1: sí. y bueno ¿es acá, es en, en estas mismas fechas son estoy un poco atreverado ya en este momento con lo de los Kenji videos los videos de, de... Ah, ahí está, está todo de, están, están todos de la mano Es está... un poco lo que, lo que desencadena también lo que hay ahora ¿no? ¿qué pasa? Eh, se empiezan a bueno en 2016 asume como como presidente del país eh... bueno <risa> perdón Pedro Pablo Kuczynski, sí. Pedro Pablo Kuczynski asume como presidente y es salpicado por la eh, por la corrupción, ¿no? En realidad no, no solo de cuando era presidente, sino en de, de, de gobiernos anteriores, etcétera. Y el gobierno, lo, ¿qué pasa en Perú también? No es esto de lo que decías vos, lo de la cantidad de partidos que hay en, en, en el Congreso, ¿no? Entonces desde el 2000 para acá ningún presidente ha tenido mayorías en el Congreso en Perú. Entonces hay que negociar. ¿Qué pasa también muchas veces? Que el, el negociar se transforma en comprar votos. ¿no? Sí. Comprar votos en el Congreso para, para, para tener gobernabilidad. Bueno, eh, el Congreso estaba... Eh, porque también es, estaba por votar la, la moción de vacancia al, al gobierno de Pedro Pablo Cuchinchi. ¿Qué pasa en esto? Eh, se vota... Se termina votando en contra porque... Kenshi Fujimori, el hermano de Keiko y, hermano y hijo menor de, de Alberto Fujimori, y sus legisladores votan en contra. Vota en contra cuando todo el mundo pensaba que la, la vacancia ya estaba prácticamente con los votos necesarios para, para salir. Vota en contra y a los tres días de que el hijo de Fujimori vota en contra, el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Eh, Otorga...
2: Da, da el, el, indulto a, el indulto a Alberto Fujimori. A Alberto
1: Fujimori que estaba sí. procesado.
2: ¿Crees que te tiro un dato? Eh, decime un número más o menos. así ¿Cuántos partidos crees que están inscritos en el registro de organizaciones políticas de Perú? Para ¿Pero? las últimas elecciones.
1: ¿Seis? No,
2: más. ¿Diez? Más. ¿Más? ¿Quince? Más. Más de quince. Veinticuatro partidos políticos inscritos. Tenemos... ¿24? Tenemos algunos que son conocidos como la Acción Popular, Alianza para el Progreso... Bueno, Fuerza Popular, que es la de Keiko Fujimori, el Partido Aprista... El Partido Morado, que es el partido del hoy electo presidente... ¿no? Me...
1: Francisco Sagasti...
2: Francisco Sagasti... Prácticamente son todos partidos que van y vienen... Y que no tienen mucha, como decías vos, mucha trascendencia... Dada la, la propia magnitud del sistema político, donde no todos logran realmente participar y tener una presencia fuerte, hay partidos que prácticamente no, no sacan un, un diputado, no sacan un, un congresista, no sacan sí. nada prácticamente, pero como están representados con algún que otro consejero regional o con algún alcalde de algún distrito o de alguna provincia, eh, se les permite realmente ser parte... De, de este eh, gobierno en, en alguna que otra medida. Por eso es que también al negociar en Perú algo políticamente es bastante difícil, porque vos tenés que negociar en varias eh, aristas y, y eso se, se complica bastante.
1: Claro, si hay cerca, creo que 9 o 10 partidos en el Congreso y el partido del gobierno está lejos de tener el 40% de de, del Congreso, entonces es muy complicado gobernar. Además, tenés esto que estás. Eh, que el Congreso puede fácilmente votar la, la, la moción de vacancia al sí. presidente y el presidente también puede eh, decretar la, la disolución del, del, con, del Congreso y llamar nuevas elecciones. Es como muy complicado también. Sí, la, es bastante la
2: difícil, ¿no? A ver, más o menos, eh, para ir poniéndolo, diagramándolo. Eh, en Perú hay 130 congresistas. Hoy por hoy, según la, las últimas elecciones y como deberían estar. Cada una de las bancas. Acción Popular tiene 24 de esos 130. Alianza para el Progreso tiene 22. El Frente Popular Agrícola de Perú tiene 15. La Fuerza Popular, que es el de, el de Keiko Fujimori, tiene 14. Podemos Perú tiene 11. Unión por el Perú tiene 10. El Partido Morado, que es el del propio Sagasti, tiene 9. El Frente Amplio eh, de Perú tiene 8. Y el Partido Democrato, Democrático Somos Perú tiene 5. Así que ahí tenemos dos, cuatro, 6 ocho, nueve partidos en un congreso que está totalmente fragmentado. Que se podría decir que si se pusieran de acuerdo Acción Popular y Alianza para el Progreso, ya prácticamente tienen el control porque prácticamente están eh, en los 46 de 130. O sea, prácticamente están ahí manejando un poquito más de un tercio.
1: Bien, eh, muy parecido parecido lo que pasa también en el Congreso Brasilero, ¿no? O algo similar, por lo menos, con la cantidad de partidos. Bueno, como te decía, eso lleva también a que se negocie mucho en el Congreso, pero en la práctica también lo que pasa es que se compren muchos votos en el Congreso. Así fue que eh, Pedro Pablo Kuczynski hace algunos años eh, compra votos para que no salga la moción de vacancia que estaba en su contra. A cambio de eso también, indultó a Fujimori, a Fujimori Padre, lo que ya dividió las aguas también entre los hermanos Fujimori, que ya estaba dividida anteriormente, porque bueno, cuando salta, se descubre eh, que Keiko Fujimori había recibido dinero de Odebrecht para sus campañas electorales, su hermano Kenji eh, se aparta, se pelean, por una nueva agrupación, eh, y bueno, después con, pasa esto de que votan en contra. En ¿no? realidad, la hermana vota para destituir a a Pedro Pablo Kuczynski que estoy diciendo muchas veces su nombre porque me encanta <risa> y el hermano vota en contra, gana la contra los tres días eh, gana el no, perdón, en los tres días se, se libera a, a Alberto Fujimori y que pasa al poco tiempo se descubren videos de congresistas oficialistas o sea de partido por de Kuczynski comprando votos a, eh, a Fujimori, a Kenji Fujimori ¿quién se, se da, los da a conocer esos videos? o, o lo empieza a, a hacer
0: difundir. singular la
1: propia hermana de Kenji Fujimori bueno, dando a conocer que en realidad habían él y sus congresistas los que lo seguían habían votado a favor del presidente porque eh, este le había no solamente indultado al padre sino que comprado los votos con, con dinero fueron muy famosos esos son los, los pinche videos, como decía Jorge. Sí, todo esto. Y ahí llega el gobierno.
2: Vizcarra, ¿no? Vizcarra. Todo esto se da que Kuczynski renuncia. Eh, Exacto, sí. Se da de que Vizcarra, que era el vicepresidente de, de Kuczynski, toma el poder. Un 23 de marzo del 2018. Y esto mismo también. Está relacionado, bueno, en el medio, en el 2019, se da lo de Alan García. Igual, déjame decirte un dato anterior. Vos nombrabas de que uno de los Fujimori, eh, Kenji compraba, comp o sea, vendía votos y demás. Pero esto no es una práctica nueva, no es que la hayan inventado los Fujimori. Ya en el... cuando se empieza a gestar todo lo que es la política peruana, ya por 1850, había una figura que se llamaba el capitulero, que era el vendedor de votos. Así que si vos querías ser eh, candidato eh, a presidente, a congresista o a lo que quisiera, si te ponías en contacto con algún que otro capitulero, conseguía los votos. La cosa es que mucha gente se hizo bastante plata con siendo capitulero porque agarraba el mismo voto y lo vendía tres o cuatro veces. Es decir, se lo vendía a diferentes candidatos, entonces las elecciones nunca daban... Eh, ...realmente los números que había... ...votaban muertos... ...votaban personas que no existían... ...votaban menores de edad... ...votaba cualquier persona que... Eh, ...pudiera ser comprado su voto... ...prácticamente... Eh, ...podía hacerlo... ...si sí, tenía los contactos... ...y la plata necesaria para poder hacerlo... ...y esto se puso en práctica... ...como decíamos en la última... ...en la última jugada fuerte... ...por parte de los Fujimori... Eh, ...que tiene como principal actor a Vizcarra, bueno, principal actor porque fue Vizcarra el,
1: que, el mismo que sacaron. sacaron, o sea, Vizcarra entra por, votado por el, con, por el Congreso también. Luego de una porque, destitución. O sea, en realidad renuncia antes de ser destituido, pero ah, bueno, claro. ya en un, en un gran show mediático también, y político, ¿no?, que estaba metido el presidente, renuncia al presidente, entra Vizcarra, eso fue en 2018, ¿no? ¿Estamos hablando? Sí. En marzo de 2018. O sea, en diciembre de 2017 le, le intentaron votar la, la, la vacancia. Logra que no se le vote, como ya contamos. En marzo, en febrero, creo que salta la lo de los videos, en marzo renuncia, entra Vizcarra. Y dos años después, ¿no? Sí. Dos años y algo después, se termina votando la moción de vacancia a Vizcarra. Por, en realidad, y aquí es algo interesante, porque Vizcarra fue gobernador en, 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 época, en el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Sí fue gobernador, estaba salpicado por denuncias de corrupción, ligadas a Odebrecht, etcétera, Pero todavía la justicia no se ha expedido. Entonces el Congreso le vota la renuncia por incapacidad moral, algo así es el nombre que le dicen, ¿no? Pero cuando en realidad todavía legalmente Vizcarra no, eh, no contaba con ninguna sentencia de la justicia peruana por corrupción. Eran todos denuncias y, y presuntos actos ilícitos. Entonces eso también un poco fue lo que lo que sacó el pueblo a las calles ¿no? esa forma de instituir y bueno, después que entra eh, Merino ¿no? y es, sí. es que en realidad la gente también eh, trataba siempre de declarar cuando le entrevistaban en las manifestaciones de no es una manifestación a favor de, de Vizcarra sino que en contra de los congresistas que, que se quieren acomodar ahí ellos y dan prácticamente un, un golpe de Estado parlamentario se podría decir ¿no? algunas personas han manejado ese concepto también un poco eso porque, bueno, y fue lo que logró también el pueblo en las calles, lo que logró que Merino eh, renunciara y que le costó muchos heridos y muertos, ¿no? Hay dos jóvenes eh, universitarios muertos en Perú, muertos por la, por la policía en la represión en las manifestaciones eh, que se dieron durante cuatro o cinco días seguidos, que hicieron que empezaran a renunciar todo el, el gabinete de, de Merino y luego renunciar a este también porque ya no contaba con, con ningún apoyo, ¿no? Sí, no solamente
2: eso, sino que también, eh, así como Merino llegó y estuvo prácticamente menos de una semana, eh, tuvo tiempo como para designar un nuevo gabinete y le dejó como una... no como una orden, sino como una como una cuestión para cuidar la democracia y que no haya un vacío de poder. Eh, Merino, que es un, un centro derechista también, le deja... Eh, ...los 18 ministros... ...que él mismo juramentó... ...el jueves anterior... Eh, ...temporalmente en los puestos... Eh, ...al propio Sagasti... ...es decir, Sagasti no va a poder elegirse... ...podría decir sus propios ministros... ...con el fin de poner... Eh, ...paños fríos a la situación... la situación que... ...dada la crisis económica... ...la crisis sanitaria por el coronavirus y demás... ...lleva a la propia destitución... ...primero de Vizcarra... ...luego la... ...toma de poder y posterior renuncia de Merino... ...y que... ...todo esto hiciera que la gente estuviera en las calles, ¿no? Apenas Merino anunció su renuncia, las calles de Lima se llenaron de manifestantes que estaban caceroleando y gritando consignas en una celebración, se podría decir. Incluso bastantes personalidades estuvieron presentes dentro de esta crítica hacia el gobierno y hacia el parlamento. Y una persona que, que encontré que era bastante, o sea, bastante conocida fuera de, de fronteras es... Renato Tapia. Renato Tapia es uno de los jugadores de la selección de Perú que puso en Twitter lo siguiente. Lo logramos. Se dan cuenta de lo que somos capaces de hacer ¿no? y hacer referencia a las movilizaciones por parte del pueblo. A su vez, eh, el propio Vizcarra, el exmandatario Vizcarra, también celebró la renuncia del presidente, obviamente que es el presidente que lo sacó y lo, lo destituyó a él mismo, y exhortó al Tribunal Constitucional a pronunciarse lo antes posible sobre la destitución del pasado 9 de noviembre. Eh, y la frase con la que Vizcarra se refiere realmente, eh, así, tajante, eh, a Merino, es la siguiente. Ha salido un dictador suelo de palacio.
1: La, la verdad es una situación muy compleja en Chile que ahora, bueno, gana un poquito de estabilidad con, con la llegada de este nuevo, de este nuevo presidente, ¿no? De, de Francisco Sagasti que parece por lo menos apoyado por el sistema político eh, peruano pero bueno, hay que ver también cómo hay elecciones dentro de cinco meses, como decíamos hay que ver cómo se, 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 se presentan qué cantidad de partidos políticos se presentan también si eso ayuda a la fragmentación o ayuda a que se a que se agrupen más y logren mejores consensos. Hay que ver qué, qué pasa con la, con el descontento popular, ¿no? que está hoy en día está muy desacreditada la clase política en, en Chile y está muy alejada de lo que es el, el eh, perdón en Perú y está muy alejada de lo que es el pueblo eh, peruano. Hay que ver cómo se plasma todo eso en, en los próximos meses, ¿no? es bastante interesante hacer el, el seguimiento de, de, la, de lo que va a pasar en Perú no solamente en estos bueno, en estos días, que fue todo muy cambiante, sino en los próximos meses y cómo se dan eh, las elecciones de, de abril. Vamos a
2: ver qué, qué pasa con todo esto, ¿no? Eh, una de las cosas, de las primeras decisiones que, que tomó Sagasti, eh, como, una, como una cuestión también para poner paños fríos en la situación, es eh, investigar dónde están los desaparecidos y qué fue lo que pasó realmente con los dos muertos, los dos jóvenes muertos, ...que vos nombrabas en las protestas... ...donde el accionar policial... ...tuvo varias cuestiones, ¿no?... ...por varias denuncias... ...por homicidio agravado, de lesiones graves... ...y abuso de autoridad... ...y una de las personas a las que se... ...ordenó que se investigara... ...es al propio Merino... ...que fue el cabecilla... Eh, ...a la hora de, de responder con... ...con represión... ...y que hoy por hoy va a ser una de las personas... ...que va a tener que responder ante la justicia...
1: bien bueno, esperamos esperemos que le hayamos dado un, un panorama, por lo menos, para tener una idea de lo que está pasando en Perú y tengan herramientas para, para luego buscar más información y poder tener un panorama más completo. Es un tema muy complejo, muchos hechos, enlazamos con muchos hechos también de, del pasado que hacían muy compleja la realización de, de este podcast. Pero bueno, esperemos haber ayudado y, como siempre, abierto a, a todos los aportes.
2: Una de las cosas que tiene de bueno hacer este podcast es que nos obliga, como dice nuestro, nuestro nombre, a estudiar la política más allá en, de las fronteras. Entonces eso es lo bueno que tiene, el saber que en qué está, en qué está el, la política de nuestros países, cómo se están comportando, cómo se están posicionando sobre ciertos temas y como hemos visto hasta el día de hoy eh, tanto en Bolivia como en Chile la propia Colombia en el programa pasado y hoy por hoy Perú tienen una una cosa en común que cuando la gente se organiza el pueblo se organiza y realmente quiere ser escuchado los políticos tienen que parar la oreja y, y tienen que da hacer da caso eh, y no hacerse los sordos y los ciegos eh, frente a los reclamos populares así que vamos que... a ver ¿Qué sale de todo esto realmente?
1: Creo que para la organización de, de, de la población, no en eso, o, o, la organización y el coraje de salir a las calles, nos están dando una, una buena clase, los tanto en Chile como en Bolivia, como en Perú, una buena clase de cómo organizarse, y cómo salir a, a luchar por, por lo que quieren. Así que nos vemos la próxima semana, entonces. Muchas gracias. Nos vemos. Y como ya es costumbre, eh, nos vamos con, con un tema de Perú para cerrar el programa con, con música de ese país.
0: Adiós a mis queridos padres Adiós mi flameante bandera Salirme le dejo la vida a mi tierra peruana sudamericana hay lágrimas en mi partida tristes en el último adiós me voy pero juro por dios que te llevo en el alma mi bravo Perú me voy pero juro por dios que te llevo en el alma mi bravo Perú pero es el encanto del sur la Cholos, desgarra mi pecho este grito que sale de mi alma como gratitud Regresaré por mi vida a enterrarme con ella en mi bravo Perú Regresaré por mi vida a enterrarme con ella en mi bravo Perú A mis queridos padres adiós mi flameante bandera a Lili me le dejo la vida A mi tierra peruana Sudamericana Hay lágrimas en mi partida Tristes en el último adiós Me voy pero juro por Dios Que te llevo en el alma Mi bravo Perú Me voy pero juro por Dios Que te llevo en el alma Mi bravo Perú Perú es el encanto del sur casa de todos bonanzas del mundo, pitero de cholos. Desgarra en mi pecho este grito que sale de mi alma como gratitud. Regresaré por mi vida a enterrarme con ella en mi bravo Perú. Regresaré por mi vida a enterrarme con ella en mi bravo Perú. En mi bravo.